Nej men så här är det med mina fotograferingar Jag tycker att det skulle ha varit en ganska cool grej mm. Om jag hade varit naken med de kvinnorna jag har fotograferat ja, Men jag tänker så här Som fotograf mm. Och den som fångar ljuset Så känner jag att eh, Jag har inte riktigt tid att lägga energi på kroppen Som är naken vet du Jag vill hellre vara liksom ja. Inte bara bekväm Men att det, det, jag behöver inte oroa mig för allt det där Jag vill liksom ta hand och hålla Kvinnorna som jag plåtar helt enkelt. Mm. Jag har tänkt på det. Mm. Jag har tänkt på det. Hej och välkommen till Inspiratören avsnitt 5 med mig Emma och Malin. Och idag har vi med oss Jannica. Jannica, kan inte du börja med att bara berätta lite om dig själv? Ja, jag heter Jannica Hanni. Jag kommer från Stockholm. Jag växte upp i Västertorp, vilket är The Suburbia. Inte så långt utanför. Jag tänker så här, jag vill gärna prata om nakenhet och konst- jag läste på Stockholms universitet, antropologi, kriminologi, flyttade till Skottland. Tänkte att jag skulle leva i Skottland och rejva och festa i ett, två år. Sen åkte jag tillbaka till Sverige och fortsätta mitt vanliga liv. Men jag är fortfarande i Skottland och i Skottland studerar också fotografi. Men det är just det här med fotografi, kvinnor, kroppar och nakenhet som har varit ett återgående, återkommande ämne i mitt liv. Så mm. om jag går tillbaka till... Där jag växte upp i Västertorp. Så när jag gick i frugningsskolan så hade vi... Eh, vi skulle välja mellan tyska och franska. Och jag var en av de här studenterna som liksom var ganska... Vad ska man säga? Kaxig och tyckte inte om att lyssna på lärare så mycket. Så jag valde färgform och miljö. Och där kommer jag ihåg... Jag kommer ihåg redan vid 13 års åldern hur jag stod i ett mörkrum. Och de här bilderna eh, framkallades i vätskorna som man använde på den tiden... Jag tror inte så många står i mörk, mörkrum eller vad de heter nu för tiden. Men just där så var det nästan som en meditation för mig. Och sen, dup, 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 28 års åldern så började jag plucka foto- fotografi. Och nu jobbar jag ju som fotograf. Och mm. min senaste utställning, When the Blackbird Sings, ställdes ut i Edinburgh eh, i mars 2018. Och det projektet höll på ett år. Jag fotade kvinnor och natur- och kvinnor i naturen under varje full och nymåne i ett helt år. Och det enda ljuset jag använde var skymningsljus. Så eh, när man säger så här, berätta om dig. Bara, mm. Vilken del ska jag berätta om? Min konst, ja. hur, hur bråkig jag var som barn. Eh, hur mycket jag tyckte om att vara naken som barn. Och jag vet också, jag kommer från en familj där vi egentligen inte var så nakna. Men jag hade så här jättebehov av att springa omkring med snippan framme. Ja. Jag får säga gullan. Nej men för att jag, jag hittade ju dig på Instagram. Eller det är så som, ja. jag, som, vi, som vi kom i kontakt med dig. Det jag hade sett dina bilder i, i ditt projekt. Mm. When the Blackbird Sing. Och jag blev väldigt inspirerad och fångad av dina bilder. Och tyckte att de var väldigt vackra. På kvinnor och i alla former och alla åldrar. Ute i skogen. I naket. Men det var, det var liksom väldigt... Vackert framställt. Och sen så ställde du den här frågan om att du letade efter, efter folk att fotografera runt mm. om i Sverige. Mm. Eh, och då tyckte vi att det var spännande om du kunde komma hit och 
Så vi ska ju vara med om det här lite senare. Så ska, vi, ja. så ska vi gå ut och bli fotograferade av dig. Då tänkte vi också liksom, äh, spela in lite grann hur, hur det känns och hur det är. och sådär. Vi ska in i skymningen ja. tillsammans och in i skogen. Ja, jag tänkte spännande. säga det som du sa Emma, just det här med kvinnor i alla åldrar och alla storlekar. Mm. Äh, när jag skapade det här arbetet så handlade det väldigt mycket om min resa och mitt åldrande och min fertilitet. För äh, i 2016 så gick jag, fick jag min första mens efter min andra IVF. Där någonstans, det var där when the blackbird föddes. För jag känner mig ganska inte bara nere, men du vet när man hittar den här nästan som tröttheten i sig. Och då var det inte bara att min IVF inte inte fungerade, men också i 2016 hade vi ju Trump som blev en av de här mest powerful men på jorden och det var väldigt mycket omständigheter som skedde och förändrades. Så eh, jag kommer ihåg att det var en eh, supernymåne i oktober. Och jag blödde och jag tog en kompis och sa det. Nu går vi ner under nymånen och sätter nya intentioner. Och jag hade några konstiga fertilitetsdockor som jag hade köpt i Sydafrika typ hundra år innan den här tidspunkten och jag bestämde för att gå ner och bränna dem för nu, nu är det ett nytt kapitel som har startat men under den natten, eller vad ska man säga det var inte alls natt, det var bara en skymning så slutade med att jag fotade min kompis och hon var naken och jag började faktiskt min fotografi med att fotografera vänner nakna men sen lämnade jag det någon gång i början på 2000 för jag kände att eh, det räcker inte bara att fotografera kvinnor nakna man måste ha sin det måste vara förankrat i någonting djupare. Det, 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 jag kan inte ha det male gaze själv och tänka att hon har så vackra former och kurvor. Utan det måste vara förankrat i en historia, ett koncept, en intention. Så jag slutade fotografera. Men när jag fotograferade Maddie den här gången, de, när, jag fick bilderna, när jag fick bilderna tillbaka, gud det låter så engelsk, men du vet. Mm. När jag såg bilderna så kände jag som en eh, tröst. Mm. Och jag gick hem till Olaf och sa nu ska jag fotografera kvinnor. Olaf är, din... eh, Olaf är min partner mm. förstås. Och vi hade ju gått igenom nästan tre år med menstruationer och ägglossningar. Och jag som kissar på så här ägglossningssticker och sa nu har, jag med, nu har jag ägglossning, kom hit nu. Och han sa, gud jag orkar inte. Nej men vi kör, det är bättre än att göra IVF. Så jag sa det, så som vi har hållit på runt om fertiliteten ska jag, jag ska använda det konceptet och skapa en utställning. Och det jag ville säga när du pratade om kvinnokroppar är att mm. De jag valde, de kvinnorna som kom till mig, eh, det var kvinnor som var nära mig. Så det var inte så här jag tänkte jag ska ha en tjock och en smal, en gammal och en ung. Utan det, det, det var mer en organic selection of women. Eh, och vad jag såg efter utställningen som blev jättefint, det, det, det var att den här väldigt personliga resan blev någonting större. Och det, start, och det började handla om representation. Att våra kroppar är tillräckliga precis som de är oavsett storlek och ålder faktiskt. Och att skönheten i kroppen är egentligen inte förgänglig utan den finns där hela tiden. Så länge man ser ljuset som reflekteras på huden. Jag visste ju inte det här när jag jag följde dig på Instagram. Men sen i och med att du skulle komma hit och och prata med oss så läste jag lite grann. Och jag jag läste just en artikel som... Där de skrev just om det där med att du bara fotograferar personer som 
du känner dig nära på ett sätt. I det här projektet i alla fall. Mm. Jag vet inte hur det är i dina andra projekt. Men, och då tyckte jag det var ja. så fascinerande. Vad kan det bli för effekt? Ja. Eh, och jag kände bara det var så talande. Liksom, det här kan bli något stort. Mm. Jag känner det bara liksom, att träffa dig. känns som att det, liksom, det sätter igång någonting. Jag vet inte vad. Det är jättemärkligt. Det, det startar en process. Ja. I, 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 i alla process. Men jag tror också att det kanske har med det här. Alltså att det är en sorg som man har. Eller som man delar. Ja. Eh, och att det blir så, så, något sårbart i en själv. Som man liksom på något sätt knyter an till. Eller jag vet inte. Det är liksom... Men det tänker jag, vi har suttit och pratat där ute och jag tycker att det verkar hända otroligt mycket med, ja, med alla människor men kanske framförallt kvinnor eller även eh, femininiteten hos män som, som börjar väckas nu. Mm. Eh, och det har legat en otrolig sorg bakom det, det är en sida av oss som kanske har fått stå tillbaka väldigt länge hos både män och kvinnor kanske. Ja, jag tänkte just med sorg och sårbarhet. Alltså fatta om Trump var sårbar. Förstår du hur starkt det skulle göra honom? Jag har tänkt på min sårbarhet och min sorg. Det är något sånt där som vi... Eller vi, man höll jag på att säga också. Men det är väl sånt som vi kanske skyr. Det är sånt som vi försöker flytta oss ifrån. Under tiden som att... Vad jag har förstått kanske de senaste tre, fyra åren. Det är att det är just sårbarheten... Eh, där du finner din genuina och riktiga styrka. För kommer du i kontakt med det utan att, att känna skam. Som är jättesvårt, som vi alla lider av. Utan att bli arg istället. Du vet när man blir sårad så blir man arg istället. Utan att lägga på det här liksom över... Filtret. Nästan som en filt eller en jacka. Går du rakt in i det här sårbara så finns det liksom i den svarta sjön en kärna så finns det, precis jag såg diamanter framför mig faktiskt, mm. massor med små glimrande diamanter och det är inte bara kreativitet och liksom konst utan det är kreativitet runt hela hur du lever och främst gemenskap och tillsammans, togetherness mm. som jag säger på engelska, det är just det här gemensamma som vi har vilket egentligen är att vi alla är människor. Det vill säga vi är egentligen en person allihopa tillsammans. Sen fattar ju jag att vi är alla olika. Vi kommer från olika sociala bakgrunder och ställen i Sverige och religion kanske och etc. etc. Men det är, det är just det där att kärnan är densamma. Kärnan är jämtensam. Det är bara detsamma. Vi alla känner samma sorg. Det ser inte ut så på så många olika sätt. Och just det här när jag gick igenom mina IVFs. Så kände jag så här, det var inte ens en gång så här, åh nu ska jag använda det här till att vara kreativ. Nej, nej, nej. Det var så här, jag måste göra någonting med den här energin. Mm. Så jag använde mig av samma ram. Fullmåne, nymåne, ägglossning, blod. Men skapade bilder istället. Mm. Sen efter utställningen så tänkte jag, är jag klar med den här koltrasten? I koltrasten har jag klippt vingarna på den nu. Men det sattes igång igen. Jag tog ja, en liten... Ja, vad det? Jag fortsatte lite sakta. Men nu är det som att... Vi har också... Här är ju det här med Instagram och kroppar. Vi har ju sånt behov av att se alla kroppar. Alla, alla, alla kroppar. Alltså människor, människor blir jätteglada- när jag lägger upp en bild på en 60-årig kvinna. Det är bara en 60-årig kvinna. Det är alltså någons mormor eller mamma. Men vi ser aldrig de kvinnorna. Och de kvinnorna är lika viktiga som alla andra kvinnor- eller 70-åriga kvinnor eller 50-åriga kvinnor. Men vi är så himla... Vad heter det? 
starved. Alltså det är som att vi är liksom har vitaminbrist på riktiga bilder tycker jag. Mm. Det enda kvinnokroppar vi ser är mellan 18 och 21. Kanske eh, jättesmala vita oftast. Eh, och unga förstås. Så det här när man får alla mineralerna och vitaminerna. Det är som våra kroppar liksom kommer i livet. Och liksom det, är, det är som en näring mm. i, i själva livet. Och jag tycker för killar också. Alltså killar finns ju inte alls. Antingen är man en jätte... En, en äldre man med makt mm. då kan man se hur som helst mm. eller ser man en 21-åring med så här sixpack, mm. vad heter det, magmuskler och det vet vi att alla killar ser verkligen inte ut så knappast så de lider lite av det också, men jag fokuserar på kvinnor just mm. nu faktiskt Jag fick en lite känsla av känsla också när jag kollar på dina andra kort och när jag har ja. hört på dig och så här. du får väl rätta mig om jag är fel, <laughs> men min känsla är att du att du verkar brinna för utsatthet på olika sätt. Eller liksom, jag vet inte om det är något som stämmer. Men om de grejerna som du har... Grupperna fått... menar du som ja, du har fotograferat? Ja, för har, för det jag läste det som det här ja. projektet. Eller det är väl ingen utsatthet. Men det är ju, du breddar ju liksom ja, synen. Absolut. Men sen hade du också eh, tagit kort prostituerade mm, strippor, ja, strippor mm. utan perspektiv. Och sen var det väl också eh, missbruk. Ja, missbruk. Så det var bara något som slog mig. Så här, är det någonting som du har tänkt på? Eller har det bara blivit så? Liksom? Nej, jag tror Nej. inte någonting bara blir. Jag tänkte Nej. med stripporna så blev jag inbjuden. Mm. Och skapade en utställning runt den här strippklubben. Så jag gick in och det som var så viktigt för mig. Det var att fotografera kvinnor. Jag och kvinnan, de är kvinnor. De mm. jobbar, ett lite annorlunda jobb kanske, men de jobbar. Och jag vill inte göra någon sån här utställning med The Empowered Stripper or Saddles, utan jag ville att det skulle vara en direkt eh, connection, det där ordet. En kontakt med de kvinnorna som mm. jobbar där. Så jag tog bara bilder på kvinnor i deras omklädningsrum helt enkelt. Jag tog inte så mycket bilder på dem när de dansade mm. runt den här polen och jag tog inte några bilder på eh, Männen som var där och tittade på dem. Mm. För jag tänkte deras historia var viktig för mig. Och det var den jag ville föra fram. Du gör folk mänskliga. Ja, alltså det där känner jag. Det är det viktigaste av allt. Nu kan jag nästan bara gråta. Mm. Jag vill bara känna. Jag vill bara connecta med mig. Och jag vill inte bara connecta med mig. Det som är viktigast av allt i mina bilder. Det är att connecta med den som jag fotograferar. Och det enda sättet jag kan göra det på på riktigt är att konnekta med mig själv. Vad heter konnekta på svenska? Anknyta. Anknyta, mm. det är så viktigt. För att du vet, vi, när man anknyter på riktigt som medmänniskor så kan man som fotograf skapa bilder där man ger personen möjligheten att vara fullständig. Det finns en fotograf som heter Nan Goldin. Hon fotade alla sina kompisar på 80-talet i New York- de, hälften av dem dog av eh, AIDS. Eh, de var transvestiter. Det var allt möjligt. Heroinmissbrukare tror jag att hon var. Hennes pojkvän var. Jag vet inte om hon fortfarande missbrukar. Men det häftiga med hennes bilder är att de är fulla av medmänsklighet och värme. Och det har jag jämt jobbat på. Mm. Amfetaminbrukarna i Stockholm. Mm. Det är det här gamla gänget mm. som håller på att dö ut nu. Mm. De rar, hittar nan och ja. alla de där. Och min moster... Eh, var en del av den kulturen. Mm. Mm. Eh, hon började någon gång på 60-70-talet tror jag. Hon är död nu, tyvärr. Och jag gick in i hennes gamla vänskapsgrupp. Eh, mm. Först var jag nyfiken mm. på dem. Och se vad, 
vad som anknöt den här gruppen. För jag visste att det inte bara var knarket om man säger så. Sen var jag väldigt sugen på att möta min moster igen genom hennes vänner. Så mm. hennes vänner berättade alla de här historierna om henne. Och hon, hon, hon blåste i livet på något sätt. Mm. Men det här är ett tag sedan, är fem år sedan kanske. Mm. Vad lustigt, Janneke. Vad har vi något gemensamt? Min moster mm. också. Ja, jag skatta. Jag tänkte Arne. Vad sa du? En, en chackis liksom. Ja, min, min moster har också eh, gått bort i det från ja. Stockholm. Mm. Ja, mm. då känner de säkert varandra. Säkert. Ja. Är hon i 16-årsåldern eller? Lever hon fortfarande? Nej, men hon skulle varit i, i den åldern. Mm. Men då känner ja. de varandra. Alltså, världen mm. är så här liten. Mm. Nu är han också död. Men jag kommer ihåg min moster. Hon tog mig till någon pub på Söder. För vi skulle träffa hennes kompis. Och det var Cornelis Bresvik. Och det här är alltså 1988 eller något sånt där. Oj. Mm. Mm. Men den världen, det som är så mm. fint med de här gamla mm. brukarna. Mm. Det var att jag pratade med ett gäng och alla är sådana där. Ja, de är så härliga, de har verkligen en speciell plats i mitt hjärta. Björn och du vet, Gittan och mm. Ann-Sofie och allt det här. Somliga av dem plockade fortfarande i sig lite amfetamin. För att de visste att om de lämnade det... Så skulle allting förändras för dem på något sätt. Mm. Och jag tror att det handlar om mycket självmedicinering också. Men gå tillbaka till fotografin. Mm. Eh, med grupper. Eh, som fotograf har man ett litet pass. Och det säger olika världar. Så om du har respekt tycker jag är jätteviktigt för människor. Mm. Då finns det många av de här dörrarna du kan knacka på. Du kommer mm. oftast in. Om du är en medmänniska. Mm. Och har ett riktigt uppsåt. Mm. Eh, man är, man att är man skapar någonting, man, precis. Mm. Men det, vad, kommer det, det, vad kommer det ifrån? Alltså ditt, det där... Nyfikenheten, eller? Ja, nej, men också liksom den här... Det är ju många som är fotografer som inte har... Eller är det, ja, är det vanligt ja. att man har det här synsättet som fotograf? Det vet inte jag. Och, får, jag får jag lägga in där? Ja, ja. <laughs> Och du får utveckla det lite, eh, vad jag kan tänka mig. Som du faktiskt sa när vi eh, på vägen hit i bilen. Det här med ljus och mörker, skymning och gryning. Att, eh, att eh, vi kanske inte ska fly från det mörka alltid. Utan att ja, acceptera alla sidor kan det ha lite med det att göra. En tanke. Ja, vad fint att du hjälpte till lite där. Ja, det tror jag. Jag tror att, eh, jag tror att det är så himla lätt. Nu ska vi se om jag kan säga det här utan att svamla för mycket. Just med de personerna som jag har fotograferat så har jag och då är det en sista grupp där som inte människor i Sverige känner till så mycket om men det är Orange Lodge, vilket är så här jätteprotestanter ja. så om man tittar på Irland norra Irland och alla problemen där det är det Orange Lodge mm. jättesuperradikala protestanter och det som är så viktigt med det här mörka och det ljusa det är att jag tror att om man närmar sig det som kan vara lite hotandes läskiga knarkare strippor, eh, radikala eh, protestanter. Jag hittar ju förstås en medmänsklighet och en eh, anknytning till de här grupperna. Mm. Och där tror jag vi tar bort det här dualistiska mm. med olikheter. Sen tycker jag att, eh, just som vi pratar om i bilen, det här att vi alla har mörker och ljus in- Insiders, eller jag på säga, inom oss. Och det, det som är igen, den här svarta tärnen som jag nästan ser framför mig. 
gå in i mörkret och se vad det handlar om. För desto längre du springer iväg från din skugga, desto längre blir den. Och jag tycker det är så viktigt för mänskligheten. Vi har, vi, det, är liksom, det är skymning och gryning, det är dag och natt. Det är, det är alla de här olika nyanserna. Och eh, att, att ha tillgänglighet till hela, hela puddingen. Den blir liksom som en större tårta sådär. Jag tänker så här, och det här har ju jag och Emma pratat om och jag har också tagit upp det lite i min bok. Och både Emma och jag har ju också jobbat med det här, att vi har mött så otroligt många olika människor från olika samhällsgrupper. Och jag tror vi också brinner för att eh, ha ett stort intresse för, för alla olika typer av människor eh, och att förstå saker. Men vad jag skulle säga var att... Eh, Apropå skuggor också, att vi kan ha så mycket fördomar mot saker och ting. Mm. Och, och det här tog Emma och jag upp i vårt förra poddavsnitt också. Att om man har fördomar så, så tänk, tänk om det händer en själv. Vad, man liksom då, vad jobbet det ska bli då. Att liksom, som, precis som du säger, att, att inte bli, bli rädd för våra skuggor ja, eller andra det. skuggor. Och istället kanske utforska det och bemöta varandra som medmänniskor. Yeah. Vad jag tycker är viktigt med angående den mörka sidan att ha fördomar. Det viktigaste jag tycker det är så här: Vi alla har fördomar, men var medveten om dem. Mm. Tryck inte bort dem och hitta inte på att du inte har det, för du kommer ha det. Sen om du har för, när du har fördomar och du känner till dem, det är så himla viktigt också att tänka så här: Var kommer det här ifrån? Och behöver jag ha den här fördomen? Och liksom, vad är det för syfte? Så att man inte liksom skammar sånt där heller. Men det var något annat som kom upp när du pratade om det Malin. Det var just det här att med fördomar, mörker, eh, människosyn. Eh, och ha, tycker att människor är olika värda. Alltså det här, amfetaminmissbrukare. Ja du vet ju hur de ser ut när de har tagit ganska bra amfetamin ganska länge. Strippor, Orange Lodge. Vi ska ju in i skogen så är lite annorlunda. Men om man tittar på de här grupperna. Tittar du på det och tänker de är så, jag är så här. Visst, vi kanske är olika. Jag tar inte amfetamin varje dag. Men... <laughs> Nej, jag tar inte alls förresten. Men vad jag ska säga, det, människoföraktet som kan växa till liv där. Det är ju någonting som egentligen slår mot dig. Det är ju egentligen i slutändan av dagen så föraktar ju du dig själv. För du är också människa. Och det där har jag ja. tänkt på jättemycket. Mm. Det där var jätteintressant för precis det vi pratade ja. om mm. sist. Det, också. Det? det är så tokigt, för det ja. kan man inte komma undan. Nej. Och så finns det ju massor nu med... Jag ska säga det, Sverigedemokraterna. Det är liksom mm. det här att... Jag brukar ju tänka så här. Jag har det också dagar när jag bara... Låter som en sur... Så här. Men allt det här... Jag måste tänka, det kunde varit jag. Det kunde varit mm. ett annat liv och det kunde varit jag. Jag kunde ha suttit där, jag kunde gjort det. Jag kunde dansat där, jag kunde initierat det. Mm. Tänk, det kunde varit jag. Och det, och liksom, och det är också så man kanske kan hitta en gemensam precis. grund. Precis. Mm. Och det tar ju inte bort allting annat. Men jag tänker på det jättemycket med det här med mm. människofrakt. Och vilka jag, för jag har, när jag, det här viktigaste med fotograferingarna, ja. går tillbaka till konsten, det är mm. att... När jag fotograferar människor, jag tar en bild- men jag ser till att jag inte tar någonting av dem- eller lägger någonting på dem. Hur då? Det måste vara en, en connection. En, en anknytning. Så jag ser i ögonen. Vi har någonting gemensamt. Vi, 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 gör, vi skapar den här bilden i gemenskap. Jag håller ju i kameran förstås och ljuset. Men jag vill känna den här tillhörigheten på något sätt. Till och med med de här grupperna. Det är så viktigt. Amfetaminanvändare har haft det så 
Alltså de har lidit sedan 60-talet. Jag vill inte vara en person som kommer och lägger extra eh, lidande eller pff, jobbighet på dem. Utan jag ville liksom lyfta. De hade ju den här um, second-hand-butiken i Årsta, va? Som hette Tjuvgods. Och där gick jag in och tog bilder på butiken och de som jobbade där. För vet du, de är bara människor också. Och det är så det är. Det är vi bara människor. Eh, och det är det mest viktiga i mina bilder faktiskt. Mm. Det tycker jag framgår när du... Nu har jag mest följt, följt ditt arbete. Jag kommer ju ja. börja följa dina andra ja. utställningar också. Men just till When the Blackbirds Sing. Mm. Som vi, jag vet, är det, kommer vi vara en del av det? Eller är det liksom, för du har ju redan haft en utställning. Jag har så. redan haft utställningen. Ja. Men ni är absolut en del av det. För, ja, för jag, hur var är tanken liksom nu? Lite från min jag tänker om jag ska svara så här fort så tror jag att det kommer bli en till utställning. Mm. Jag har ju tänkt på att inkludera män. Och jag har fotograferat en del män som ligger, ligger nära mig, höll jag på att säga. Men vänner till en, en, en man till min kompis Rebecca och min kusins man har jag fotograferat med hans son- men det här som vi håller på med nu just kvinnorna mm. kommer det bli en förlängning och förhoppningsvis en utställning i Stockholm hade jag faktiskt tänkt mm. men det här har egentligen med människosyn också att göra för att, att fotografera jag brukar säga det när jag berättar om det här säger jag jag fotograferar kvinnor i skogen nakna och så säger jag jämt jag vet hur det låter men jag ska visa en bild på min mamma så förstår mm. ni det är så jag brukar öppna den konversationen för att just det här med kvinnorna också. Om jag inte hade varit helt anknuten till de kvinnorna som jag går ut i skogen med. Om det hade varit en viss inbalans i jämlikhet mellan oss. Eller, jag menar, ni kommer redan vara nakna och jag kommer kläder på. Men där blir det en liten inbalans. Om jag inte hade varit helt tillsammans med er i det här. Och ni hade känt fullständigt mm. tro, precis. Då hade det blivit läskigt. Mm. Mm. Eh, då, 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 det blir som hela konceptet förändras där på något sätt. Mm. För de här bilderna handlar om er, skymningsljuset och det lilla, lilla ljuset som innan dagen är slut. Det här blåa, platta skenet som konstnärer har använt i flera hundratals år faktiskt. Mm. De, de kallar det the blue hour, men det är typ blue 15 minutes. Fantastiskt. Mm. Verkligen, det här ska bli spännande. Mm. Jo, jag vill fråga dig Jannicke. Eh, har, har du märkt, har det, eh, hur har det här tagits emot av kvinnor som har blivit fotograferade? Händer oh. det något med kvinnorna och vad händer? Oh. Spännande. Det kan jag bara gråta. Det är, ja, det är jättemycket saker som händer hela tiden. Till exempel, jag stod och tittade på den här bilden, på den här magen som ser ut som den har haft barn- det är en bild som jag hade på utställningen. Och det är liksom, man ser inte huvudet, man ser inte benen. Det är bara en mage med lite bristningar på oss och brösten och så över där. Jag tror att det ligger löv för det är i november. Den bilden har jag tagit i Edinburgh, nere vid The Water Leaf. Så det är mitt inne i stan. Och hon som stod och tittade på bilden eh, betraktade bilden. Bestämde sig för att hon tyckte om bilden. Även fast magen såg ut som att den hade haft lite barn. Det är intressant också, det kan vi komma tillbaka till. Tyckte hon att det var fint. Sen kom hon på att det var hennes mage. Så det är så mycket olika saker som har skett. För mig, vad jag tycker det handlar om mest- det är 
det är så svårt att se våra, våra kvinnokroppar, oss som vackra. Så vi har lättare för att se andra kvinnor som vackra. Mm. Men om du ser andra kvinnor som vackra, andra kvinnor i olika storlekar och olika åldrar. Så hoppas jag på något sätt att du kanske accepterar din egen kropp och din ålder på något sätt. Därför att du blir mer van att se större kroppar, rynkigare kroppar, äldre kroppar. Eh, men det är så mycket grejer som har skett här. Sen vet jag också att många kvinnor säger jag är ful men hon är vacker. Och så fortsätter den här kedjereaktionen. Och det är lite som så här människosyn också tänker jag. Eh, att man vet använder du? till och med på sig själv. Ja mm. men det blir nästan att det kommer tillbaka. Ja. Du, du kan inte egentligen säga att hon är snygg men jag är ful. För du, vi är alla kvinnor med tuttar och skärtar och allting. Men jag känner lite så här. Jag tycker att alla bilderna är fulla av kraft och jättevackra. Annars skulle jag inte spendera så mycket pengar på att kopiera upp dem och stoppa dem i ramar. Men min kropp är lite så här, vet du, jag skiter i. Alltså jag orkar inte vacker eller inte. Jag behöver få så här rumpa som man får i 40-årsåldern. Du vet när den blir lite platt. Jag kommer ihåg när jag var liten och tittade på tanters rumpor. Men den ser lite platt ut. Sån har jag börjat fått. Och vet du, den funkar skitbra för att sitta och retuschera bilder i flera timmar. Promenera. Springa i skog, cykla. Ja, det, det här med att det ska liksom vara någon slags... Det här är vackert och här är inte vackert. Det är inte så viktigt. Men däremot, levandes kroppar som de är, är det ultimata. Så det är just det där. Det behöver inte vara någon... Träna, skit i det. Eller träna om du vill. Alltså det är, vi lever i kropparna, ja, vi skapar. Sen så är det väl så att våra kroppar, liksom våra liv och allting är ju ett flöde. Så det kan ju vara perioder som vi väger lite mer och sen lite mindre. Och ibland är vi vältränade och inte att följa det flödet och att acceptera sig själv i alla lägen. Mm. Eh, lite grann. Sen tror jag att människor är jätteförvirrade för att din energi är din energi. Mm. Du bestämmer vad din stamina är och vad du kan skapa och jag tror att vi alla har gått in i visst man kanske inte behöver vara jättetunn eller jätte 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 liksom tung men du äger din energi om du väger lite mer eller väger lite mindre det spelar egentligen ingen roll det finns inga direktiv av vad som är den bästa producerande kroppen jag ska säga en sak, jag var faktiskt på en öppning igår för en studio och en vi gjorde en så här någon muskelövning när man står och sträcker sig och jag eh, kvinnan som inte tränar i 45-årsåldern slog ut alla 20-åringarna som gick på gym. För jag wow. bara gick, ja, och min kusin vände sig om till mig. Hon bara, gör du någon sån här meditationsövning nu? För då stod vi båda två till slut. Ja. Och jag bara stod och andades och fokuserade. Och det är det jag menar. Det är liksom, nu menar jag inte och så här, brag. Men styrka, det är bra att träna. Jag säger inte att du inte ska göra det. Men styrkan sitter någon annanstans. Ja, jag tänkte också på det att man kan ju vara stark rent kroppsligt men <skratt> det är ju just det här att styrkan i det svaga och styrkan i ja. sig själv på något vis. Jag tänker igen på den här haren och den här skal, skalbaggen eller jag på att säga. Jag vet, skalman. Jag heter haren och... Den Turtle. Här, Turtle. Ja, vad heter det på svenska då? Sköldpadda. Mm. Sköldpadda, ja. Liksom det, det är olika styrkor där på något sätt. Ja. Är det det här, kring... det här med, med kroppen? Jag, jag började också utforska det och det var ganska nyligen med nakenheten och mm. det var jätteintressant för att jag är inte heller van med, med nakenhet vissa är ju väldigt öppna med nakenhet men då började jag också och gick och, och bastade med både kvinnor och män okända och, och kände mig bekväm i min nakenhet för första gången i mitt liv och testade och vi var och badade nakenbad och sånt där så ja det är, det är en 
liten utmaning när man inte är van. Ja. Men det är himla befriande när man känner sig att man är bekväm i sig själv. Och kan vara det i gemenskap med andra också. Och, och utan att det behöver betyda trygghet och mm. utan att det behöver betyda någonting annat. Nej. Utan bara en naturlighet i gemenskap. Liksom. Mm. För jag tror många kan. Eh, jag tänkte på det här med att fotografera snaken och sen dela bilder och så. Det kan man ju också få lite kommentarer från. Varför vill du liksom visa, visa din kropp? Och mm. det har jag tänkt på själv också. Varför vill man det? Jag har två svar. Ja. Ena svaret är, fuck you, jag kan göra vad jag vill. Mm. Det andra mm. svaret är, jag vill dela min kropp. Så andra kvinnor som ser ut som jag- kan relatera till mm. min kropp. Och att det finns kvinnor som ser ut så. Mm. Det vill säga, vi existerar. Mm. Så För... man får välja lite själv. Mamma sa det angående var naken. Mm. Hon tyckte inte att det var... Hon är jätteblyg kanske. Eh, men hon sa det just att ligga i mossan kändes tryggt. Och det är det tror jag. Om man går tillbaka till... Och det här skulle män också behöva göra. Men går man, tillbaka, går man rakt in i skogen tillbaka till det så finns det... Och med en fotograf som man litar på kanske. Så hittar vi naturligt den platsen tror jag. För kropparna har ju blivit så himla förstörda. Alltså jag tänker redan vid 16 års åldern. Sexualiserade. Infantiled, vad det betyder nu. Förbarnsligade. Kvinnor främst. Jag ska inte gå in på detaljer hur det var i skolan- vad pojkarna bara gjorde. Så vid 16-17 års åldern. Det är så mycket... Skammen och föraktet sätter sig i kroppen. Alltså mm. fysiskt. Och ta, börja lirka och pula med det. Och ta bort det. Mm. Kanske vid, en liten, vid 21 års åldern. Eller 25 eller 35 eller 45. Det gör ju ont. Det är det. Och det är det här med att... Det kan vara utmanandes att vara naken i skogen med mig. Men det är ju så himla mycket... Trauma som ligger bakom det. Så det är sårbart och till och med lite läskigt ibland. Ja, och, till, och jag tror många kan tänka på, är jag normal? Eller så är jag ser, ja. hur ser andra ut? Och, ja. och så, här, så här har inte jag lärt mig att en kropp ska se ut. Eller så jag kan tänka mig, för jag, jag, jag har själv funderat väldigt mycket. För du har gett en liten utmaning att, ja. att de du fotograferar ska dela sina bilder. Ja. Eller ska, ja. men det är en utmaning som du har. Nej, inte ska, men jag verkligen upp... Upp, typ, uppmaning, ska, ja. uppmana, och då har jag, jag tror fun- på det. Ja, precis. Och då har jag funderat på det där. Eh, ska man göra det? Vad ska folk tänka och tycka och sådär? Eh, men samtidigt så... Eh, det är som du säger, lite så här, fuck you. Det ska eh, de skita i, det är våran podd. Nej, alltså inte <laughs> fuck you till alla så som ser det. Utan mer så här att man har ju själv sett alla de här perfekta kropparna. Eh, sen man var liten. Och all, all, på reklam och... Det är väl just det här att man behöver se... Om inte de fanns, då kanske det inte skulle finnas något behov heller av att visa någon annan typ av kropp på sociala Nej, medier. Då eller så. Då är det en annan sak. Men nu är vi bombarderade eh, av, av de här perfekta kropparna inom situationstecken, stora bröst och smala midjer. Och jag, jag tänker främst på unga tjejer. Den som man själv var. Herregud, som du sa, ja. liksom, då, som det förstörde en. Liksom, de här komplexen som jag tror eh, många fortfarande har även i vår ålder, 30-40 år, års åldern. Liksom. Men vi var inte medvetna om det Det är det som är problemet med det här visuella flödet som vi bara konsumerar. Vi, och det pratar jag om, jag är ju så här gammal nu, så det var ju reklam, tv, eh, film och ny- nyheter. 
Men nu är det ju liksom hela tiden med Instagram. Jag satt bredvid en tjej på tunnelbanan. För det är visserligen för två månader sedan. Och hon satt och flörpade på sitt Instagram-konto och tittade och rulla. Så jag tittade ju förstås vad hon följde. Och alla tjejerna var... Och det är helt okej. Okay, men de var blonda, ljusa, alltså ljusa, vita, eh, unga och smala. Så tittade jag på henne så tänkte jag så här, du kanske är svenska. Men du ser inte ut som en enda flicka. För de var flickor som du följer för hon var svart. Mm. Då tänkte jag så här... Wow, det här sitter du och tittar på. Och du finns inte ens en gång där. Alltså det här är på riktigt. Mm. Så om du följer massor med tjejer och ingen har samma hudfärg som dig. Gud, vad fan betyder det? Ja. Och det här är det värsta av allt. Det finns jag inte. Mm. Har du tänkt på det? För jag tycker så här, du, du kan följa vad du vill. Men mm. är vi medvetna om vad vi konsumerar med våra ögon? För följer du, följer, följer, följer och du existerar inte ens en gång. Vad säger det om hela din plats på den här jorden? Ja, det kan vi verkligen... Det var det... fint och ja. intressant sagt. Ja, mm. ja och det, det är verkligen tänkvärt. Mm. Och jag, jag ser verkligen fram emot att gå ut i skogen med dig. För det ska vi göra nu. Yes! <laughs> jo, men vi måste ju ta upp mm. det, det nya smeknamnet för Snippa. Det tycker ja. jag vi ska ha med här. Ja, jag, när jag växte upp, jag vet att människor hade olika namn för... Snippan är ju ganska nytt. Eh, när jag växte upp på 70-80-talet, då var det gullan. Så gullan. jag säger fortfarande gullan och så kommer jag på att människor vet inte riktigt vad det är. Tittar jag där nere och säger, ja ah, du vet, snippan. <laughs> gullan. Så nu ska ni fram med, ta fram gullen här säger. <laughs> och ut i skogen. Ja, skogen. Ja. Tusen tack, Janet. Det är jättetrevligt och jättehäftigt projekt. Jag hoppas att du får många följare och fler kvinnor som vågar gå ut och bli fotograferade. Ja, ja. fler kvinnor som vågar, vågar vara. Vågar vara. Mm. Tack. Tack. Nej, men nu fick man att det är skymning. Ja. Så fort det blir skymning, skymning, då kommer det här platta blåa ljuset. För jag känner lite också att det är mörkt. Ja. Jag ser det till mig. Jag tittar, ja. det blir nästan så här, det kanske har satt igång redan. Men, men, äh, men nu är vi där vi ska ta kortet. Jag måste bara beskriva lite hur det ser ut. Det är ett berg. Och det är stilla sjö och... En liten fågel som simmar förbi. Och så är jag och Malin och Gabriella, kompis, som ska vara med på den här fotningen och fotningen, fotograferingen. Jag måste bara fråga er, vad, tycker, eller, vad känner ni för det här? Hur känner du dig, när, hur känner du dig Gabriella? Jag känner mig väldigt bekväm. Och det ska bli jättekul göra det här. Jag tycker Jannica känns så himla trygg och skön. Och, och, ja, men hon verkar ha bilden så klar för sig också. Man känner sig ja. otroligt trygg och är väldigt... Ja, men det är härligt. Ja. Man kan till och med ställa sig bredvid björken så här. Jag ska placera er så här, för att jag vill inte att ni ska tänka på vad som ser bra ut eller inte bra ut. Det tar jag hand om. Ni ska bara vara med i naturen med era kroppar. Så vi tar björken fort. Så jag tänker att vi vänder oss om och tar en stor tall. För tallar för mig är så jätterelaterat till söderort. I Västertorp när jag växte upp så var det jättemycket tallar. Så jag är jätte liksom, kär i tallar. Så jag tänker vi tar båda. Det känns inte som att jag vill att ni ska ligga i mossa. Eller i blåbärsris. Och blåbären har redan kommit. Utan det känns som att vi ska ta björktall. 
Sen går vi rakt ner hit. Och i vattnet så kommer vi inte arbeta mer än fem minuter. Och Gabriella har redan sagt vad vi ska göra. För det tänkte jag också. Så när ni går ner och lägger er så är det inte så bredvid varandra som stillar. Utan att man behöver inte gå i så djupt. Utan att man lägger sig lite som en stjärna så att det är lite sådär asymmetriskt. Med ryggen neråt. Med ryggen neråt, absolut. Ja. Jag vill inte att ni ligger så det ser ut som när jag drunkna. <laughs> <laughs> Men vi såg en ryggen död koltrast. Man... Nej, utan med ryggen. Ja. <laughs> Nej, med ryggen. Och jag kommer gå ner med er i vattnet. Och när ni lä- jag vet att det kommer bli kallt. Men vad vi gör det ganska... I- man får skrika också. Men vi gör det i tystnad på sätt och vis. Håller energin. Läggs ner. Jag kanske säger... Och så fångar jag det. Ni kommer inte ligga i vattnet mer än två minuter högst. Så det är inte så här. Ah, det här går inte. Det här går inte. För igen. Again. Ljuset förändras hela tiden. Det är därför jag inte vill börja för tidigt. Ska vi vara tysta hela tiden? Nej. Ni får göra precis Nej. som ni vill. Men det är inte så här att. Det, man kan, det kan vara fint. Det är lättare. Jag tänker när ni lägger er i vattnet. Eller vad fan. Skrik om ni vill. Men, Håller energin när man inte kastar bort den. Det är det jag menar. Mm. Och rör upp den för mycket. Ja. När jag har jobbat med teater så är det alltid liksom. Man sena kvällar. Man får liksom hålla någonstans. Hålla upp energin ja. genom att inte bara Nej. slappa till sig. Utan och det är samma det är liksom med, med den. Det kommer bli ganska. Eh, inte jobbigt. Men det kommer bli lite. I och med att vattnet är inte är jättevarmt. Så kan det bli lite hårt. Och där om man börjar vifta runt och det. Först måste vi vänta tills det blir en stilla yta igen. Mm. Och viftar man med energin också så liksom är det som att det tar lugnare tid innan det... För just det här med bilderna, vad som jag letar efter jämt i mig själv och i andra. Det är det här när vi sjunker in och man hittar den här platsen i sig själv. För jag ser det på ögonen när jag fotograferar människor. De kan se ut så här. Sen slappnar man av och så är det bara the gaze. Och det är det jag jämt letar efter. Och det har inte bara med dem som jag fotograferar att göra, utan det är med mig själv. Mm. Jag tycker det är så... Då släpper man på något sätt någon den här medvetenhet. medvetenheten ja. när man bara är, kanske? Eller? Ja, och när man bara är tror jag att man lever mer. Precis. Mm. <laughs> lever mer. Mm. Vi håller på att pula allihopa. Jag gör det hela tiden. Nu ska jag kolla den här skillningen. 